0: Canaliris no promueve el consumo. Este podcast es con fines informativos. Peekaboo, lindos zumos. Bienvenidos al episodio número 12. Aquí vamos a continuar con la parte número 2 que estábamos hablando con la brujita de Daniela, sí. hablando sobre los hongos. Quiero que continuemos, Dani, porque tenía la duda de preguntarte. Comentaste hongos medicinales y hongos alucinógenos. ¿Me podrías decir cuáles son los medicinales? ¿Qué tipo de reacción?
1: Bueno, mira, los hongos medicinales que también desde milenios se usan, o sea, en China, principalmente, eh, tienen una historia muy importante sobre el uso de los hongos como el chitaque para dar energía, para curar cáncer, como también el ganoderma lucidum, que parece como un hot cake y crece en los árboles. Uh -huh. ese, uh -huh. ese hongo también lo utilizan para, eh, para efectos medicinales en té. Hay, muchos, hay muchas preparaciones ahí que. Pero no son carcinógenas. No, son okay. totalmente medicinales. Este Hay, hay muchas especies lactario síndico que es este que yo tengo aquí tatuado, mira, este hongo este produce látex esta especie es su característica produce látex y además este, es comestible y tiene propiedades antimicrobianas, puede combatir bacterias del tracto digestivo que son nocivas como por ejemplo E. coli o estafilococos entonces estos hongos al eh, incorporarlos en tu dieta pues se van se van viendo ahí los los, los los efectos porque son muy ricos en, por ejemplo, fibra, son muy ricos en vitaminas, en minerales, eh, en grasas buenas, en aceites esenciales para el cuerpo, en aminoácidos, en azúcares buenos. Entonces, los hongos son incluso más nutritivos que la carne. Son como si te comieras sí, una fruta, exacto. una verdura, o sea. Y nosotros, por ejemplo, aquí en el norte... Tenemos muy, muy aparte esa cultura porque pues es difícil conseguirlos, ¿verdad? Por lo mismo de que no se dan aquí. Pero en el sur, pues en el sur del país se consumen mucho. O sea, se consume bastante huitlacoche, por ejemplo. El huitlacoche también sí. tiene propiedades de, de reforzar, reforzar el sistema inmune, como otros hongos también. Por ejemplo, el ganoderma lúcido refuerza el sistema inmune. Tenemos que recordar que el sistema inmune es un sistema que nosotros tenemos para protegernos contra enfermedades, y es un sistema tan sofisticado que hay células que conviten, que, que atacan a bacterias, a hongos, a, a protozoarios, específicamente a esos, a, a, hay un receptor para bacterias, hay otro receptor para hongos, o sea, es nuestro sistema inmune está muy, muy sofisticado, es lo que nos ha ayudado a combatir ahora, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? O sea, porque sentimos esa sensación de pesadez en el cuerpo cuando nos da esa enfermedad horrible y así, porque no? eso pasa porque nuestro cuerpo está ahorita a mil, o sea, nuestro sistema inmune está combatiendo las enfermedades al mil y el comer hongos nos ayuda a modular, a, a secretar más células que nos ayudan a combatir enfermedades.
0: ¿Dónde podemos... Nosotros que... Sé que el hongo es muy... En, en una dieta básica o algo así. Allá en el sur. Pero acá. ¿Aquí como que somos los del norte?
1: Híjole, ahí pues es, es difícil, difícil. Sí, es difícil conseguirlos. Pero igual aunque tú comieras el champiñón común. O sea, el que venden una cestita sí, azul. Ajá. Ese hongo también tiene propiedades eh, eh, que ayudan, por ejemplo, a regular eh, la diabetes. Muchos hongos ayudan a regular... Eh, el azúcar en sangre, la glucosa en sangre uh -huh. ayudan a regular el colesterol ayudan a regular eh, el daño hepático incluso hay estudios que se han hecho con ratones donde tienen tumoraciones por, por, por cáncer uh -huh. y el consumo de hongos los ha, ha disminuido el tamaño del, del tumor hay muchísima información respecto a eso por ejemplo yo como científica estudié un hongo que se llama Astreos Higrométricos. Es un hongo que crece aquí en la Sierra de Chihuahua. Y ese hongo, eh, pues hay ahí en la literatura mucha información acerca de sus propiedades medicinales. Entonces yo lo tomé como, pues, para mis investigaciones de tesis y así. Y por ejemplo, en la, en la tesis que hice de biología, hice un experimento con él, o sea, lo puse a combatir contra bacterias y contra hongos que se encuentran en los hospitales de manera normal. O sea, tú vas a un hospital y obviamente, pues, por la cantidad de gente que ahí ingresa, hay, hay mucha contaminación. Y esas enfermedades que se les llaman nosocomiales por hospitales, crecen en hospitales esos microorganismos, son causantes de muchas eh, incidencias dentro de los hospitales. Por ejemplo, si tú vas porque tienes un accidente, te puedes contagiar de alguna bacteria de la piel, como estafilococos, Abreus, y, y se te puede infectar y te cortan la pierna. Sí. sí Entonces, sí,
0: sí, 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 es hablar. muy
1: importante encontrar herramientas que puedan erradicar esas, wow. esas bacterias, ¿no? Pues resulta y resalta que yo en la investigación esta que llevé a cabo puse a combatir al hongo contra esas bacterias. Entonces, es un experimento ahí, pues científico, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, con su método científico bien estructurado. Y resulta que el hongo tiene propiedades este, contra bacterias y contra los hongos. O sea, erradica el crecimiento, por ejemplo, de una, un hongo que se encuentra en forma de levadura, que se le llama eh, Candida albicans y este hongo es, okay, eh, ocasiona candidiasis vaginal, una enfermedad que también es muy recurrente, muy común en las mujeres, y que pues los medicamentos que hay actualmente como para otras enfermedades de... Por hongos eh, es difícil que la erradiquen. Tienes que tomar un tratamiento largo. O sea, por ejemplo, si tú tienes algún hongo en el pie o en, en la piel, así, mm. los medicamentos que te dan te lo dan por dos o tres meses. O sea, y eso también es porque el hongo ha desarrollado un mecanismo de defensa, pues, grande. O sea, tenemos que recordar que nosotros y los hongos hemos eh, emergido juntos. O sea, hemos evolucionado juntos. Tanto nosotros hemos desarrollado... Este, cosas para combatirlos a ellos y a las bacterias como también ellos se han desarrollado para ser más chingones entonces este hongo que te comento yo lo puse a, a, a crecer y a pelear así con las bacterias y resultó que tenía este efecto medicinal y, y es, es muy lamentable que por ejemplo yo en la, toda la literatura que he revisado sobre ese hongo este, yo era la única bióloga y, y química en México que lo estudiaba, o sea, la única científica que Oígame. lo estudiaba ese aspecto medicinal, mm -hmm. porque hay, hay trabajos con ese mismo hongo, pero de tipo ecológico, o sea, o de tipo qué relación tiene con otras especies, o de tipo evolutivo, no, o sea, taxonómico, o sea, pero otro tipo de estudios, nada que ver con pero lo nada medicina. medicinal. Y aquí lo podemos encontrar en la sierra de, de Chihuahua. Y fíjate que esa investigación partió... <ríe> Porque la doctora con la que yo trabajaba, la doctora Miroslava Quiñones, ahí de la CJ, ella me decía: Mira, este hongo, cuando se cortan los taromaras, que están cortando leña X, se cortan, se ponen las esporas en las heridas y les cicatrizan. Entonces, ese hongo tiene algo que ayuda ahí, ¿no? Y pues de ahí surgió toda la investigación. es
0: lo que te iba a preguntar, ¿cómo es que te interesó ese.? Sí, pues, pues gracias particular.
1: a la doctora, o ajá, sea, ajá. yo trabajé con ella y todo, o sea, y fue algo muy padre de ver, o sea, yo de hecho en mi segunda carrera yo quería seguir trabajando con ese hongo y trabajé, pero a, a raíz de la pandemia tuve que cancelar los experimentos, entonces ya se quedó en una tesis pues, de monografía, de consulta, porque obviamente pues, estaba sí. paralizado todo, ¿no? Yo quería este, seguir analizando los compuestos a un nivel más analítico ya eh, los metabolitos secundarios que presenta el hongo que presenta fenoles, terpenos, sesquiterpenos que son moléculas que nos ayudan a combatir el cáncer porque son antioxidantes, por ejemplo, eh, los fenoles entonces te digo que comer hongos en general o sea, no nada más alucinógenos los hongos sí, de todo tipo supuesto. es algo muy bueno para tu salud y es algo que la gente no sabe o sea, no sabe por ejemplo, yo ahora en, mis, en, mi, en mi cuenta de Instagram este, comparto mucha información porque pues hasta hay un espacio no hay un spot ahí donde oigan es que miren sí, o sea, sí, estos sí, organismos sí. son muy importantes y se están, los estamos destruyendo porque estamos matando nuestra naturaleza o sea qué pasa ahora con el tren maya no nada más especies de flora y fauna van a estarse en peligro también las especies fúngicas y es importante dar a entender esto porque es, ahí puedes encontrar la clave para curar por ejemplo el cáncer de hecho, hay hongos que, que ya están sintetizando fármacos de ellos porque curan el cáncer y en ese documental de Netflix también sale esa información o sea ya hay ma gracias a Dios ya hay mucha información que está saliendo porque la gente también está así como que oye pues quiero un remedio
0: ¿cuál es el tipo de hongo que están utilizando ahora en Estados Unidos que ya también después de la de la cannabis después de legalizarla y ese ruido que se hizo se ya se legalizó ya empezaron a trabajar legislar y todo ese rollo y ahora surgió el de los hongos, uh -huh. de legalizarlos, de meterlos al uso para... Se, se, se está utilizando mucho para la gente depresiva. ¿Qué tipo de hongo ¿Ese es el que manejan para ese tipo de tratamiento?
1: Son las especies alucinógenas, como las puede alucinógenas. ser... Eh, las que puede ser este... Microdosis, ¿verdad? Microdosis, todo sí, microdosis. Uh -huh. Hay otras especies, por ejemplo, la manita muscaria también es alucinógena, pero... Eh, más bien, mm, las que utilizan para ese tipo de sesiones son, son los pajaritos, ¿no? Que les conocen también los Silosibis, o sea, Silosibis cubensis, eh, Silosibis mexicana, eh, otros, otros tipos de especies. Y sí, esa, esas, te, esas terapias de, que están utilizando ahorita es algo que ya se había hecho en los 70 o sea, pero se había frenado. Por, eh, la comisión de las drogas en Estados Unidos, la, la, la rama que uh -huh. las regula, porque, pues, porque quién sabe, por intereses farmacéuticos seguramente, Como ¿verdad? Todo. Uh -huh. pero ya era muy, era, era muy este, en ese tiempo de los 60 70s, eh, utilizado los hongos y se frenó de repente y ahorita otra vez está resurgiendo, ¿por qué? Porque tienen efectos de, o sea, que curan la depresión, que te ayudan a manejar la ansiedad que te ayudan a manejar, a quitarte ciertos vicios, o sea, te ayudan a, a que hagas una introspección y que digas, pues, ¿por qué estoy con este vicio? ¿Por qué estoy uh -huh. con esta emoción que estoy sintiendo? Uh -huh. ¿Cómo puedo ayudarme a salir de este hoyo en el que estoy? Y los hongos te ayudan porque los hongos alucinógenos, al momento de que te, ayuda, te estimulan una, una formación neuronal, pues obviamente tú puedes resolver un problema mucho mejor cuando estás con tu cerebral mil. En ese problema. ¿Cuáles
0: son los químicos, sabes, los que se activan cuando empieza el hongo a, a hacer su labor?
1: Pues hay, hay <coughs> varios hay neurotransmisores como la psilocibina, la serotonina, mm. las endorfinas, que se estimulan al, al comer los hongos. O sea, todo uh -huh. es a nivel cerebral, todo uh -huh. es a nivel uh -huh. sistema nervioso. Todo es de que los hongos, como las, como las moléculas, la marihuana, por ejemplo, te van a estimular tus tus neuroreceptores entonces por ejemplo la serotonina que pues es ahí que le conocen como la molécula de la felicidad porque uh -huh. pues es precisamente uh -huh. eso, eso es lo que, que sientes eso es lo que sientes sientes felicidad absoluta Máximo. y y sientes así como que ay
0: a qué se deberá que que algunos que si nos activa todas esas emociones esos químicos bonitos que nos hace sentir wow tanto amor a qué se deberá que cuando los que tienen el mal trip ¿Qué pasa con ese químico? ¿No se activará? ¿Qué, qué pasará? Mm,
1: más bien el mal trip es como... Es más como un, un rollo también psicológico. Porque es que tú ya estás bajo el efecto de esa, de esa droga y, y, y sientes así como que... Ay, no, ¿qué estoy sintiendo? Y así, entonces te dejas guiar por tu mente.
0: Ya más una paranoia sí, como cuando ya más vi una el mal paranoia. Viaje de la mota. ¿no? También
1: tiene que ver porque, pues, como te digo, los hongos deprimen... O, o alteran el sistema nervioso central. Y al, al alterar el sistema nervioso alteras los neuroreceptores y los neuroreceptores también te hacen sentir miedo, también te hacen sentir, o sea, también vas a sentir pánico. Como dicen por ahí, las endorfinas, si haces ejercicio liberas endorfinas. Sí, pero tam y te pones feliz. Uh -huh. O sea, sí, es verdad, uh -huh. pero también hay hay químicos que también nosotros secretamos que nos causan las sensaciones de paranoia, de miedo, de estrés, de del cortisol, por ejemplo, que es una hormona que se libra cuando hay estrés, también también es un tipo de químico que se que nos ponemos ahí todos estresados. Tenemos que entender que todo lo que sentimos nosotros es algo que ya tenemos dentro y que el hongo lo va a potenciar porque va a estimular nuestro sistema nervioso. Entonces si nosotros, por ejemplo, tenemos un mal trip y nada más nos enfocamos en eso o no tratamos de tener una escape, una fuga, de decir, hey, cálmate, estás bajo un estado eh, excitado, o sea, este no es tu estado normal, o sea, tienes que calmarte. Si nosotros no llegamos a lograr ese estado, podemos tener una mala experiencia pero nunca muerte por hongos. O sea, porque luego la gente me dice así de que es que me puedo morir. O sea, si sí, me como los hongos y sí, no. Tú morirás feliz. <ríe> Ay, morirás Lesslie. feliz, sí. Realmente no no te mueres, no hay un envenenamiento mm. por hongos. Puede haber una intoxicación okay. que sucede porque Ajá. el hongo está guardado por por varios rato Entonces ya está con pues con mu así y, y te cae mal en el estómago. O sea, también tenemos que recordar que pues es una... Es... Una seta que te estás comiendo, ¿verdad? O sea, uh -huh. una seta que no es comestible, es más bien alucinógena y que nosotros encontramos que es, si te la comes, te pones chido, pues ya es diferente. Pero el hongo, su, su propósito no, no es así como que cómeme o soy vistoso para que me comas, como por ejemplo las plantas.
0: Uh -huh. eh, ¿Es fácil o difícil de cultivar?
1: No, es muy fácil. ¿Sí? sí es muy fácil, solo tienes que bueno, para cultivar cualquier tipo de hongo
0: porque ahora veo que ya te venden así por internet, el kit, o el kit y ay, que no, no, no tengo la menor idea no, me imagino que son los alucinógenos ¿no? los que te venden más así el mm. kit, ¿no? No, ¿no? no sé pues
1: hay de todo tipo, bueno, okay. yo he visto kits de hongos comestibles
0: para hacer, com para sí, comer eso, eso es los
1: encuentras en el Amazon, así kit uh -huh. de, de, de hongo, y los encuentras y son comestibles pero también he visto así ya que te venden, por ejemplo, el sustrato para poner el micelio. Hay páginas que te venden este, la espora este, para que tú hagas el proceso de, de cultivar. No es difícil, solo que sí tienes que estandarizar muy bien la técnica porque eh, los hongos son muy susceptibles a contaminarse, a, a contaminarse por bacterias o por otros hongos.
0: ¿Tiene su tiempo todo sí. para cultivar y todo? O sea, Se necesitan cuatro consumir? factores
1: para Otro. que tú puedas... Cultivar cualquier tipo de hongo. La humedad, o sea, tiene que tener una humedad en la, en la zona donde la estés chida, eh, como de un 28% así, o sea, importante, una humedad importante. Tienes que tener sí. un sustrato, un sustrato nutritivo, o sea, ya sea trigo, con, con elementos que te, que te puedan ayudar a retener la humedad en ese mismo sustrato, el trigo, el, el, eh, el sorgo el acerrín, ahí hay por ejemplo un material de construcción que se llama vermiculita que también se utiliza para ayudar a retener la humedad en el sustrato. Entonces es humedad, sustrato, la luz también es importante porque la requieren para a, un proceso de, de crecimiento ya de fructificación. Tenemos que recordar que el hongo, en sí el hongo es, está por debajo de la tierra que es el es el micelio, el compon los componentes de los de los hongos son micelio y se fructifica y se hace ya la el, el zeta que es esta, o sea, la seta. Uh -huh. Pero por acá abajo está el micelio, entonces todo eso, todo eso, anatomía del hongo, la tenemos que entender para cultivar, para cultivarlo. Uh -huh. También otra cosa que, que se requiere son condiciones de esterilidad importantes, o sea, si tienes que cuando vayas a cultivar, limpiar muy bien el área, todo guantes, si puedes cultivar. Yo les, re, les digo a las personas que me preguntan así tips, ¿no? Así, yo les digo, eh, cultiva en tu cocina, en tu estufa, para que actúe como un mechero. Un mechero microbiológico es un aparatito así, un mecherito que nos ayuda a, con una flamita, que uh -huh. nos ayuda para cultivar las bacterias, entonces tú vas metiéndolas, las la esterilizas con el fuego y ya siembras y tienes un control, entonces al momento de tú querer cultivar, sembrar la espora en el sustrato, tiene que estar todo muy limpio para que no se contamine, entonces yo les digo, háganlo en su casa, o sea, ahí en su estufa uh -huh. limpian todo muy bien y ya este, actúa como cuatro mecheros la estufa uh -huh. entonces así tipsitos ¿no? de, de cultivar en realidad no es difícil, no es difícil, simplemente tienes que estandarizar muy bien la técnica. O sea, tú saber qué hiciste para obtener la, bien la, la fructificación. O sea, al, yo limpié con cloro, aquí todo muy bien y así se me dio. Pues o la vez siguiente, otra vez limpiar muy bien con cloro y así estandarizar tu técnica.
0: Comentaste también que, que se utiliza también mucho para, para quitar adicciones.
1: Sí, por lo mismo que haces una introspección. De tu de tu mente, o sea.
0: Hay, hay medicinas que de pronto como que las consumes. Bueno, yo no consumo tabaco, ¿verdad? Vamos a decir. Pero yo he escuchado que otras experiencias con otras medicinas, por ejemplo, la ayahuasca, que la toman y después quieren fumar o algo y que les da un asco, y como que, ¡pum! ¿será una reacción similar que te hace? ¿o qué será eso?
1: Mm, no, más bien creo que es una reacción de... O sea, yo creo que si, si te iban a quitar las adicciones... Que no ha sido mi caso, no ha sido mi experiencia... Pero si sí. he leído acerca de ello... Es no voy en bien.
0: busca de ese rumbo,
1: dime... <ríe> sí, sí, o sea... También a lo mejor puede ser porque he comido muchos hongos... O sea, la verdad es como que ahorita digo... Pues, ay, el cigarro y el tabaco, ¿qué? O sea, la neta, el cigarro y el tabaco hacen muchísimo más daño que echarte unos hongos, o sea, y yo también les he dicho a la gente, o sea, ¿por qué le tienen miedo? O sea, si cada fin de semana se ponen bien Me pedos y... y no saben el, el daño que le están haciendo a su hígado. O sea, no saben, no saben, no saben.
0: Dime, dime, ¿cada cuándo tú recomiendas hacer una sesión bonita con una dosis completa o... Sí, una dosis completa.
1: Mm, pues mira, yo el más tiempo que he dejado pasar han sido como unos seis meses o sea, por ejemplo, la vez que me esta vez que estuve embarazada, pues obviamente todo este tiempo no, no,
0: no consumí, consumiste. ni tampoco
1: cuando di lactancia exclusiva, ¿no? pero sí recomiendo que la gente lo consuma cada que se sientan que, que realmente van a tener una experiencia chida, o sea yo por ejemplo digo, ay, como que ya siento que estoy lista para recibir un conocimiento. ¿Verdad que ay, siente uno como sí. una
0: necesidad de una experiencia, sí. verdad, sí, del sí, viaje? Sí. Dime, ¿dices que no le que no que no consumiste cuando estabas en la lactancia? ¿Por qué? ¿Tiene algún efecto en el niño? Mm, sí,
1: a todos los, todas las moléculas, sí. incluso hasta pintarte el cabello, no lo recomiendan, uh -huh. porque ni las uñas, ni, ni así, porque todo eso uh -huh. se va a pasar al bebé, o sea...
0: Todo absorbemos, sí, ¿verdad? claro,
1: o sea, el bebé se está alimentando por, por ti, entonces sí, obviamente no no me iba a meter hongos, ni mota, ni nada, porque pues estaba en ese proceso de que creciera y ya, este, el, con la ¿Tiene lactancia... Tiene
0: cierta edad comentaste que en algún futuro y, y hay niños en la sierra muchas veces les dan su pedacito. ¿Hay, habrá cierta edad que dice se dice ya después de cierta edad su cerebro está eh, o, o porque algunas cost, algunas culturas les dan desde chiquitos? ¿sabes?
1: porque no lo ven, mal, no lo o ven sea, mal,
0: pero sí le están haciendo algún daño, no, algún no, no,
1: no, o sea el hongo, el hongo es como comerte, te digo, o sea como comerte una manzana. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, solo que los hongos tienen el estigma social. De, son drogas, son También malas. También tienen
0: el mismo estigma como la mota, sí, ¿no? más, mm. yo creo,
1: porque la mota ahorita ya estamos en unos tiempos bien chidos. Donde que ya, se está
0: abriendo ya el tema. Sí,
1: y que más uh -huh. gente, ay, pues ya no lo ve así como que, ay, tan penado, tan así, ¿no? Tan satánico el asunto. Pero, Pero los hongos,
0: Como no. son alucinógenos, sí. creen que te puedes volver loco y sí. quedarte en el trip.
1: Sí, y, y mucha gente le tiene un estigma bien grande, bien grande, o sea, y precisamente yo a través de mis redes o sea, he tratado de decir, oiga, no, es que los hongos no son malos, o sea, los hongos son bien buenos, igual que la marihuana, o sea...
0: ¿Es difícil elaborar una microdosis o mejor acercarse con un especialista que sí. es mejor, verdad?
1: Sí, de hecho sí, porque ahorita hay mucho boom sobre las microdosis de hongos y, y de marihuana y así, uh -huh, uh -huh. y hay más apertura de la gente a eso, y todo esto también surgió gracias a la pandemia, mucha ¿Sí? gente a raíz de la pandemia me dijo así como que yo quiero probar hongos porque he visto cosas y así y ahorita con la pandemia me he sentido y yo cómetelos,
0: Sí, tú ves, tú ves. sí, sí. sí. Eh,
1: eso pasa porque estás contigo mismo, o sea, y, y con el hongo lo único que vas a conseguir es un acercamiento más profundo a tus emociones, a tu interior,
0: entonces... Esa, esa sería una dosis completa, sí. Y para hacer una para comerte en microdosis, ¿cómo recomiendas tú? Uh, como por ejemplo yo la monto, la microdosis, pues son tantas gotitas al día, no es uh -huh. como un porro ni o es un gallito, lo fumas tantos a veces al día lo haces largo. Esto es microdosificar. ¿El hongo se puede hacer algo así similar?
1: Mm, pues mira, yo sí recomiendo que vayan con una persona que las venda que esté ya establecido chido. O sea, por ejemplo, yo me compré unas píldoras de microdosis de psilocibina que eh, eh, me conectó un amigo, ¿no? Así uh -huh. por Amazon creo que las compro. Total, este, eh, yo me las tomé en píldora, me tomaba una diaria y yo se sentía, sentía así como que ¡Ey! Eh, eh, energía, sentía, eh. para empezar, sentía energía. Sentía que ya no tenía tanto estrés de porque me las tomé cuando mi hijo estaba... Eh, pues a un bebecino o sea, así como ya no le daba lactancia, pero pues estaba, estaba chiquito, entonces yo tenía mucho estrés en ese momento, uh -huh, y cansancio uh -huh. y así, ¿no? Y yo sentía que al tomarme la pastilla o sea, andaba chida, o sea, no andaba, no alucinaba, no sentía lo que se siente con la dosis completa, simplemente sentía los efectos de energía, de ah, ok, mira, esto lo voy a hacer así, 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 pum, 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 o sea. Me estimulaba, me estimulaba y la neta sí creo que es una medicina que se tiene que probar, son como vitaminas, o sea, y sí creo que también deben de consumirla con alguien que esté, que sepa sobre el tema que tenga y experiencia, por ejemplo, tú con tus productos que ya tienes experiencia y tú ya le sabes la medida y ya sabes cómo
0: Elaborar, elaborarlo, no sé
1: porque pues a veces te los venden y no está bien dosificado y eso puede hacer que si tengas una experiencia un poquito más fuerte.
0: Eh, eh. siempre va a variar, ah, no sí. algo algo
1: sí, pues total Temen, o sea también tenemos que recordar que la gente que vende productos así que se obtienen de plantas pues son cosas sí, que son muy empíricas sí, exacto o sea, no está estandarizado por un laboratorio, uh -huh. no sigue una norma eh, uh -huh. oficial mexicana o sea, no hay realmente un estándar porque hay ese estigma porque la, porque la sociedad y, la, y el gobierno no te deja avanzar en este tipo de investigaciones o sea, por ejemplo aquí en México tú no puedes experimentar con hongos alucinógenos con un paciente con depresión porque vas al bote, o sea no sé, sí creo que deberían de la, las personas deberíamos de tener una abertura más grande a este tema interesarnos más para que también los gobiernos empiecen a mover como con la marihuana uh -huh, o sea, uh -huh. ¿qué pasa en México? en México hay spots para fumar marihuana en la ciudad o sea, ¿Sí? y aquí por ejemplo imagínate, ¿cuándo vas a tú poder fumar marihuana en la calle? nunca igual con los hongos, o sea también debería de haber espacios sesiones controladas con gente que sepa el tema
0: definitivo,
1: que te pueda ayudar a guiarte en ese, en ese rollo porque son chidos o sea, están, están chidos están mm. chidos, o sea, tengo amigos psicólogos que me han dicho, yo quisiera darles a mis pacientes, Híjole. yo quisiera darles porque mis pacientes me lo han pedido ayúdame a así, pero yo les digo, mira, yo te digo cómo, pero es que es ilegal, o sea yo no puedo hacerlo, o sea, yo no te puedo decir, sí, vamos a a medicar a estos pacientes porque no es ético, no es ético ni como para mí como científico, uh -huh. ni es legal, entonces pues te, hay un freno ahí que si no tuviéramos ese freno, no, hombre, uh -huh. imagínate habría menos suicidio, habría menos gente con adicciones, habría menos gente con culpas, gente con cosas que va arrastrando ahí que no sacan y no sacan
0: la gente que se acerca a ti, ¿cuál es el más el fin de, de experimentar los hongos? ¿Con qué fin hay? Porque tengo ansiedad, porque tengo depresión, porque quiero experimentar. Sí. O sea, ¿cu ¿cuál es sí, algún.? Sí.
1: Me, me dicen más que nada por eso porque quieren experimentar. experimentar. O sea, este, yo estoy en el ojo del público porque mi esposo sale en un programa que se llama Leyendas Legendarias y que tiene ahí a su, a su fan, a su fandom. Y ellos, que son los que me siguen a mí, o sea,
0: Ajá. así de
1: que, ah, esto chido, qué chido los hongos, no sabía esto, me encantaría eh, metérmelos, este, ¿dónde los consigo? Y así, yo trato de darles información, o sea, mira, se va a sentir esto, trato de utilizar ese, ese foco que le ha surgido a raíz de mi esposo en su programa, en sus programas o de sea,
0: aprovecharlo de una forma positiva, sí, de claro, informática ¿verdad?
1: informarse acerca de la ciencia de, los, o sea, de la ciencia de los hongos que es de lo que más hablo mm. este y decirles miren o sea esto esto está chido o sea coman para que se informen met, o sea consumanlos para que se recreen y también vean la importancia medicinal que tiene y ecológica o sea hablo también por ejemplo ahí de los hongos bioluminescentes, porque son bioluminescentes eh, también así de hongos que es, que se utilizan para hacer fibras textiles, o sea wow. realmente los hongos tienen un chorro de utilidades de usos y nosotros no lo sabemos porque no hay tampoco científicos que se dediquen a estudiarlos tanto, o sea.
0: y las culturas así este los trabajan de esa forma con textiles y todo no, ¿no? ¿O son yo que de?
1: sepa no Probablemente sí, porque de hecho, de hecho, hay, hay una información, este, el, 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 hombre, un, encontraron en alguna ocasión un hombre, un nómada, así congelado, entonces ese nómada congelado tenía en una bolsita, y esa bolsita tenía dos hongos, un hongo Ay, lo tenía para, un hongo lo, util, lo, lo tenía, lo utilizaba ...para hacer fuego... ...se utilizaba en la antigüedad para hacer fuego... ...o sea, tú lo frotabas contra piedras... ...y se hacía el fueguito... ¿sabes no es ¿Sabe cierto, como de así? verdad... ...se llama esquizofilum... ...les debo la especie completa, solo sé que es del género esquizofilum... ...se le conoce como pata de caballo... ...o herradura de caballo... ...y crece también en los árboles... ...y el otro hongo lo tenía... ...creo que era el chitaque, creo, no... Me, ...me parece que el chitaque, no estoy muy muy segura... ...pero tenía el otro hongo como para que le diera energía... ...entonces... Imagínate, o sea, estaba congelado ahí de milenios. O sea, los hongos han crecido con nosotros indudablemente. Ahorita, por el momento, desconozco el dato si algunas civilizaciones lo han utilizado como fibra textil. Pero seguramente sí, o sea, pues tú sabes que antes se le daba un uso, utilizabas algo de todas maneras posibles. Y los hongos, fíjate, por ejemplo, ese que hace leña, o sea, y se utiliza desde la antigüedad. Los japoneses, los chinos, toda la cultura ahí oriental. Tienen mucha información y, y de hecho muchos estudios de hongos vienen de allá, o sea los japoneses pues ya ves que estudian un chorro, los chinos estudian un chorro ajá, ajá. y toda la información viene de allá, o sea ahora para yo hacer mi tesis de investigación de este hongo pues todo lo que leía era de Oriente, o sea todo lo que leía porque aquí no oh,
0: qué lástima, sí. qué lástima. estamos desaprovechando
1: nuestros recursos sí, México sí. es un país muy importante con la biodiversidad de hongos. Tiene muchas especies de veras, húngicas, wow. muchísimas, muchísimas, y es utilizado por muchas culturas, o sea, es la base de nuestras civilizaciones. Entonces, a comer más hongos.
0: ¿Será que...? Falta más difusión. personajes como tú interesados en esa en divulgar y en estimular a estudiantes a que también volteen a ver esta... Sí. esta ajá. Así es que siento que también eso falta, ¿no? Este, falta mucho interés también por sí. personas que se pongan a investigar.
1: Porque... Es que sí las hay, Raquel, sí. Hay muchas personas oh. que investigan, pero mm.
0: lo que no hay es difusión. Uh
1: no hay difusión, no hay espacios para difundir esta información y también hay mucho desinterés por parte de la población, pues obvio, o sea, lo que no conoces no te importa
0: no, porque está la, la gente está estigmatizada, dicen hongos y se van por la loquera o algo, la gente eso es lo que piensa, sí. pero teniendo otras propiedades, así dicen están locos, pero ay, haciéndose ahí con <risas> el huitlacoche, como dices ¿no? sí, o sea, sí, 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 también no se contradice a veces sí, la, la misma que, creo que
1: falta más bien como apertura por parte apertura. de la gente interés por parte de la gente, porque científicos hay muchos, hay en México hay una sociedad mexicana de micología donde yo estuve exponiendo este trabajo que te digo del, del hongo de aquí de la sierra y, y había muchísimos trabajos muy interesantes de científicos o sea, así por todo el país. ¡Qué maravilloso! De puros eh, biólogos químicos que se dedican a los hongos y muchísima información, pero lo que yo siempre les he dicho que a mí me da un coraje que es que, ok, te hacen desarrollar un proyecto, pero ese proyecto se queda ahí en estante, o sea, se queda a nivel... Ahí en la biblioteca, o sea, no sale a nivel bulto. Yo hasta dije una vez... Así mis compañeros así como que ay esta güey, nada. Yo hasta les dije, "Ay, en vez de ponernos esto deberían de ponernos a grabar un podcast o ponernos a hacer un video de YouTube para que la gente sepa lo que estamos haciendo con palabras que la gente pueda entender." Y dos que tres ahí me dijeron, "Sí, la verdad yo sí estoy de acuerdo, porque es donde se la pasa la gente
0: ahorita." En todo, en todas las redes sociales. Pues yo quiero que sepas que aquí tienes un espacio bien abierto. Este, cuando tú gustes, este vamos a porque se que me van a pedir más y yo estoy bien interesada en seguir aprendiendo quiero tener un espacio aquí para ti Ay, siempre y cuando tú puedas y te acomodes en tus
1: en mis miles de en tus rutinas
0: pero nos me abriste más me sacaste de dudas me educaste más Ay, y mucho. todavía me falta eh, en este episodio Fíjate, el 12 ya se acabó el, la ay, parte ay, número 2. Sí. Te digo que se va bien rápido es que y te queda hablar, todo. Hablar, exacto. Hablar, hablar. Me imagino que sí. Cuántas con novedades y sí. cosas más.
1: Y está para que la gente se interese en
0: Sí, esto. vas a ver que, que yo tengo mucha gente que me pregunta y les estuve emocionando con estos episodios. Y sé que todavía se van a quedar con más dudas, yo todavía. Pero me gustaría más adelante que armemos otro, otro, claro. otro episodio contigo y tengamos este, este espacio abierto para la gente que quiera hacer un buen uso de información sobre nuestras plantas y sobre todo que son pues terapéuticas, y saber utilizarlas, y saber y cómo, exacto, y ser más valientes en decir, yo quiero experimentar, quitar los, los miedos a un lado, no pasa nada, no pasa nada, hay cosas más cabronas que, que consumimos que nos matan, de microdosis nos van matando. Así car, es que ejemplo. exacto. Así es que esas sí son adicciones sí. cabronas. Este, Te quiero agradecer mucho, Dani. ¿Dónde te pueden encontrar, Daniel?
1: Me pueden encontrar en Instagram como DanoMontiel19. Ahí comparto ahí información y también cosas de mi vidita Así que mi hijo, que mi trabajo, que, que <risa> su
0: viejo, que como está enamorada de, de mi él. esposo.
1: Ahí este influencer, <risa> que también síganlo como Mario López Cati. <risa> <risa> y vean nuestros programas de leyendas legendarias, historias del Mazacá y que fue de ellos hay que aprovechar venga. me encanta
0: que eres, pues, huevo, ¿sí? después que nos mencionen los cabrones sí,
1: claro sí, claro que sí
0: ándale pues hermosa pues este fue el episodio número 12 muchas gracias síganos en todas las plataformas ¿eh? ahora sí los invito a prenderlo peace <risa> Canal no promueve el consumo este podcast es con fines informativos